0: 멘터링 역사를 찾아서 제 1099편 압록강 연하는 전운이 감돌고 극본 이상락 연출 조정현
1: 여러분 안녕하십니까. 역사를 찾아서의 김석환입니다. 누르와체가 후금국을 세운 직후인 광해군 8년 2월 사관원의 간관들이 편전으로 몰려옵니다.
2: 주상전하! 근래 위로는 하늘의 재앙이 참혹하고 밖으로는 변방의 소식이 놀라워서 민심이 매우 흉흉하옵니다. 이대로 방치했다가는 장차 어떤 근심이 생길지 모르게싸옵니다 아, 그러하옵니다. 이틀 전에 함경도 관찰사가 보내온 장기에 누르하치의 정해병들이 국경 근방으로 수없이 몰려나왔다고 하여사옵니다이 때문에 여진 오랑캐 군사가 금방이라도 밀고 내려올 것처럼 헛소문이 퍼져서 도성의 주민들은 마음을 진정하지 못하고 놀란 나머지 짐을 꾸려서 도성을 빠져나가는 등 소동이 일어나고 있어옵니다 헛소문 한 번에 이런 소동이 일어날 지경인데 만약 실제로 위급한 일이 생기면 장차 어떻게 백성을 진정시키고 대처해 나갈 수 있겠사옵니까 지금은 바로 군신 상하가 두려운 마음을 가지고 하늘의 꾸지음에 보답해야 할 때이옵니다 하운데 전하께서는 경연을 오래도록 폐지하는 바람에 아랫사람의 생각이 위로 전달되지 못하고 있어옵니다 신들이 명색이 간관이라고는 하나 간관의 말이 임금의 믿음을 받지 못하여서 차라리 침묵을 지키는 것이 유행이 되어버렸으니 국사가 날로 어긋나고 있는 것이옵니다 이 어찌 한심한 일이 아니겠사옵니까 전하! 속히 경연을 열고 신료들을 자주 접견하시어서 계책을 강구함으로써 종묘사직과 백성들을 위한 구제책을 세우시옵소서
1: 광해군이 노르와체 후금 건국이나 혹은 북방 국경지대 방어 계책에 관심이 없어서 방치한 것은 아닐 텐데요 사관원 간관들의 이러한 추청에 무 뭐라고 대답했는지는 실록에 올라있지 않습니다 하지만 후금을 건국한 여진족 군사들이 쳐들어올지 모른다는 헛소문에 한양도성의 주민들이 불안에 떠는 데에는 그럴만한 이유가 있었습니다. 만에 하나 누르아치가 실제 군사를 동원해 침략해올 경우 국경을 지켜내기가 어렵다는 것이었죠. 서강대 계승범 교수의 설명 들어보시죠. 여진족과 관계를 했던 강계라고 하는 게 이제 거의 중상류에 있는 건데, 강계, 만포. 거기는 사실은 거의 그냥 사람이 걸어 다니는 정도란 말이죠. 당시만 해도. 그리고 우주에서부터 남쪽으로 하류까지, 좀 강폭도 넓고, 물도 많고, 그런 곳이라 해도 겨울철에는 다 얼어버려요. 그러니까 지금 압록강이 굉장히 천해의 방어선인데, 이게 지금 겨울철이 되어버리면, 쟤네들이 기병되니까 말을 타고 그냥 배를 대가지고 도와 하는 게 아니라, 말 타고 그냥 직통으로 그냥 남아해버리는 거거든요. 그러니까 지금 여진족이누르아치의 깃발 아래 하늘로 뭉쳤다. 그렇게 되어버리면, 걔네가 겨울에 침공을 한다 그러면은, 방어선이 없는 거예요. 솔직히 말하면요. 자, 사정이 이러했으니, 백성들 뿐만이 아니라 조선 조정에서도 긴장하지 않을 수가 없었겠죠 그로부터 보름이 지난 2월 27일 사관원의 간관들이 또다시 편전으로 몰려옵니다 자, 이번엔 서북 변경의 요충지에 방위 책임자를 배치하는 문제를 들고 오죠.
2: 지원아, 지금 누로와치 휘하 군사들의 위세가 근래에 더욱 강성해져서 마치 풍우처럼 시시 때때로 국경에 출몰하고 있으니 시급히 방비책을 강화하지 않을 수 없어옵니다. 그런데 우리 전방 관리들은 장구한 계획을 가지고 방위에 임하는 것이 아니라 급한 일이 생기면 깜짝 놀라서 동요하고 별일이 없으면 그저 안일에 빠져버리옵니다.
3: 음, 그러니 어찌 하란 말인가?
2: 추상전나 서북쪽의 국경을 방비하는 계책을 오로지 용렬하고 옹졸한 문신들에게만 위임하고 있는 것이 문제이옵니다. 그들 중에는 병들고 쇠약한 음관들도 있어옵니다 그들은 이 위태로운 시기에도 마치 아무 일도 없는 평온한 시절처럼 국방을 방치하고 있으니 어찌 한심한 일이 아니겠사옵니까? 신들의 계책으로는 안전 이북 지역의 고을 수령들과 청천강 이북의 수령들을 모두 무신 중에서 재략이 있는 자들로 각별히 뽑아서 현지에 파견하시옵소서. 그러시옵소서 혹시 문관을 임명하여 파견하더라도
4: 무술과 무예와 전투를 지휘할 만한 지혜를 갖춘 자를 자출하여서 성과를 거둘 수 있게 해야 합옵니다 비변사로 하여금 속히 의논하여 처리하게 하시옵소서 대개 무물을 갖춘 인재는 하루아침에 구할 수 있는 것이 아니옵니다 반드시 잘
2: 가려 뽑아서 미리 양성을 해야만 급할 때쓸수 있는 것이옵니다 전하, 비변사로 하여금 문신과 무신 중에서 장수의 제목에 합당한 자를 모두 천거하게 한 다음에 미리 훈련하고 양성하여서 급할 때쓸수 있게 하시옵소서. 그리하도록 처결하겠다. 승정원에서는 사관에서 아는 대로 비변사에 전하라.
1: 자 앞에서 병들고 쇠약한 음관들에게 군사 방위를 맡겨서는 안 된다고 했습니다 음관이란 공신이나 고위관원의 자제로서 과거를 거치지 않고 부모 덕에 벼슬자리를 차지한 관리를 일컫습니다 1년여 뒤인 광해군 9년 2월 평안감사 이시연이
4: 계문을 보내오는데요 이런 내용입니다 전하, 지난해 여진족 오랑캐들이 거주하는 지방에 홍수가 매우 극심하여서 노약자들이 다수 굶어죽어싸웁니다 그러자 누르아치가 굶주린 주민들로 하여금 먹을 것을 찾아 떠나도록 허용했다고 하옵니다 그들이 필시 강을 건너 우리 땅으로 넘어올 터인데 많은 숫자의 오랑캐가 날마다 강을 건너올 경우 그들에게 공급해줄 물품이 많이 소요될 터이옵니다. 해마다 귀순해온 여진 오랑캐들을 모두 받아들이기는 어려운 형편이어서 걱정이옵니다. 또한 맨몸으로 와서 구걸을 하기도 하니 그 처지가 애초롭기는 하나. 그들의 사나운 마음은 굶주린 내와도 같으니 우리가 방비하는 도리를 조금 도 느슨히 해서는 아니 될 것이옵니다. 하지만 그들에게 나눠줄 양식이나 물품도 미리 산정하여 준비해두어야 하옵니다. 비변사로 하여금 속히 의논하여 준비하게 하시옵소서. 네,
1: 이렇게 이전에는 압록강이나 두만강 너머의 여진족들이 국경을 넘어서 귀순해 오는 경우 그들을 받아들여서 식량을 비롯한 잔물 등을 지급했지만 이제는 그들을 무작정 받아들이기도 그렇다고 물리쳐서 추방하기도 어려운 상황이 된 것이죠. 다행히 누라치가 후금을 건국하고 나서 2년이 지나도록 조선과 후금 사이엔 별다른 사건이 일어나진 않습니다. 자 그런데요. 후금 건국 이후 2년째 되던 광해군 10년 2월에 압록강 부근에서 문제가 발생합니다 조선과 후금 사이에 무슨 사건이 터진 게 아니고요 압록강을 사이에 두고 조선과 명나라 사이에 분쟁이 생긴 거죠 광해군 10년 2월 12일 지실록 기사엔 이런 내용이 올라 있습니다
0: 비변사에서는 의주부윤 이극신이 와붕을 설치하고 군사훈련을 실시함으로써 요동의 유격장군 구탄을 경로하게 만들었다는 이유로 당장 그를 호출하여 죄를 캐묻고 처벌하기를 청하였다.
1: 자 여기서 에 와붕이란 군대 의 초소를 읽었습니다. 어떻게 된 사건인지 의주 부윤 이극신이 군사들을 지휘하고 있는 현장으로 가보시죠. <웃음>
3: 자, 병사들을 재촉하여 와붕 공사를
2: 서두르도록 하라! 보부윤날리 예, 예. <웃음> 저쪽 강변을 따라서 병사들이 파수를 볼수 있도록 와붕 두 채를 튼튼하게 지었습니다 허허, <웃음> 두채 가지고 될 일이 아니다 압록강 연안 1 3 40리에 일정 간격으로 와붕을 쭉 세워야 한다 이것은 주상전하의 유호을 받은 작업이니 병사들을 채근하여 속히 진행하도록 하라! 예! 나리 자, 자 간격을 더 벌려서 깃발로 표시을 하고 그 자리에 와봉을 새로 세우도록 하라 예. 부인 네. <웃음> 나리 와봉을 설치하는 군사들을 제외한 나머지 군사들이 저쪽 벌판에 대기 중인데 무엇을 시킬까요? 두 편으로 나누어서 군사훈련을 시키도록 하라 예, 나리 자, 동군과 서군은 도지를 향하여 돌격하라!
1: 의주부윤 이극신은 압록강 연안을 따라서 군사들이 파수를 볼수 있는 조소, 즉 와붕을 짓는 한편 군사훈련도 실시했는데요 이것은 연례적으로 시행해오던 훈련이었습니다 자 여기까지는 아무 문제 될 것이 없었는데요. 조선의 군사들이 초소를 짓고 군사 훈련을 하는 모습을 본강 건너편의 요동 지역 주민들 사이에 소동이 일어나게 됩니다. 그렇잖아도 후금의 군사들이 요동을 압박해 오고 있는 터에 강 건너 조선 쪽에서도 군사 훈련을 하고 초소를 구축하는 모습을 보곤 조선군과 여진의 군사가 자기들을 협공할 것이라고 여겨서 대피 소동을 벌였던 것이죠. 자 그러자 명나라의 유격장군 구타는 격분을 합니다.
2: 에이, 조선군이 어찌 이럴수 있단 말인가? 저자들이 틀림없이 여진 오랑캐와 짜고 우리 요동을 넘보겠다는 심사렸다. 그래, 우리라고 가만히 있을 수 없지. 군사들은 들으라. 우리는 압록강 연안을 따라서 아예 성곽을 쌓을 것이다!
1: 요동군문 즉, 요동군 사령부에서는 초소를 구축하고 있는 조선군의 대응에서 강변을 따라 성을 쌓는 축성공사를 시작합니다. 압록강 양쪽에서 조선군과 명나라군이 서로를 마치 적군처럼 대치하는 상황이 연출된 것이죠. 그러는 한편 명나라의 요동군 사령부에서는 조선의 국왕에게 격렬하게 항의하는 자문을 보내 옵니다 그런데요 아무리 명나라가 조선의 상국이긴 하지만 요동지역을 통솔하는 요동도사가 조선의 조정의 사신을 보내는 것은 격에 맞는 행위가 아니었죠 황제의 직서를 가진 사신만 서울에 들어올 수 있었고 요동도사는 지방관리이기 때문에 의주까지만 와서 문서를 전달하고 돌아가야 했습니다 그런데 임진왜란 이후에는 그런 외교적 의례를 무시하고서 요동의 차관이 보낸 사신이 버젓이 서울의 장덕궁 인정전에까지 나타나 조선왕의 영접을 받게 되버린 것입니다 그뿐이 아니었지요 그들이 보낸 문서의 격식도 문제였습니다 광해군 4년 10월 1일치 기사를 보죠
2: 주상 전하 사관 아래 서활 옵니다 요동의 군문에서 보낸 자문을 살펴보건대 그첫머리에 철하는 글자가 있었고 문서에 적힌 내용도 심히 불손했사옵니다 변방에 있는 우리 신하가 마땅히 이 자문의 격식을 고치도록 지적을 했어야 하온데 의주 부윤 이홍주는 그들에게 그저 머리를 조아리면서 감히 고치라고 따지지도 못하였사옵니다 이홍주를 잡아다 국문을 함으로써 국가의 체면을높이시옵어서자
1: 보훈처, 법제처 할때 쓰는 그 첫자를 문서의 서두에 쓴 것이 뭐가 잘못됐다는 것일까요? 고려대 한국사연구소 장정수 연구 교수의 얘기 들어보시죠.
3: 조선은 국왕한테 보낸 문서에 예를 들면, 조선 국왕 처. 이거는 무슨 얘기냐면, 조선 국왕에게란 뜻이거든요. 이거는 약간 낮추는 겁니다. 그래서 그것 때문에 사실 여러 번 문제가 제기됐어요. 조선 안에서도. 그러니까 이게 전쟁을 통해서 조선과 명의 관계가 점점, 점점 현실화 되는 거죠. 인적 물적 교류가 활발해지고 그러다 보니까 조선은 원했던 아니든 내정간섭에 준하는 행위들이 자꾸 나타나게 되고 그래서 요동에 있는 아문들과의 관계가 또 불편해져요. 또 요동총병 이성량 문제도 있었고 이것 역시 트라우마겠죠. 그러니까 만약에 이 사람들이 우리가 뭔가 원통했을 때명황제한테 직접 말씀드리고 싶은데 중간에 잘라버린단 말이죠. 그래서 이 사실은 어떻게 보면 현실적으로는 명, 뭐 명황제가 뭘 하겠습니까 요동아문에 있는 이 군사들이 조선하고 협력을 해야 되잖아요 그러니까 이 둘의 사이가 이미 좀 갈라지고 있었다 이런 게 가장 핵심적인 문제고 이극신과 구탄 이 상황에서 아주 극단적으로 폭발한 거라고 볼 수가 있습니다
1: 자, 조선의 국왕에게 문서를 보내면서 그 서문에 조선 국왕처 즉 조선의 국왕에게 라고 쓸수 있는 사람은 황제뿐이었습니다 그런데 명나라의 지방관하인 요동군 사령부에서 그렇게 써보냈으니 조선으로서는 모욕을 당한 셈이다 뭐 이런 얘기가 되는 겁니다 하지만 임진왜란 이후에는 아예 그것이 관례가 되어버렸고 거기에 더해서 북경으로 보내는 조선 국왕의 자문을 요동에서 차단해버리는 일이 다반사로 일어나게 되죠 그런데요 요동에서 온 문서를 놓고 조선의 조정에서 한바탕 소동이 벌어집니다
2: 조상전하 의주부윤 이극신은 요동 군문에게 보고도 하지 아니하고 군사훈련을 했을 뿐 아니라 압록강 연안에다 와붕을 너무 높게 지져서 요동의 유격장군 구탄을 분노하게 만들고 상국인 중국의 백성들을 놀라게 하여 싸웁니다. 전하 의주부윤 이극신의 목을 베어서 그 머리를 압록강변에다 높게 내걸게 함으로써 우리나라가 중국에 대하여 조금도 다른 뜻을 갖고 있지 않다는 것을 밝히도록 하시옵소서
1: 자 조선의 조정에서 그것도 도승지가 왕에게 주청하는 이 내용 그리고 이 상황이 이해가 되십니까? 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다
0: 우련, 장병관, 서정익, 김희승, 이영기, 유선일, 송기환, 최연식, 박성광, 윤세하, 박기욱, 이창현, 낭독, 천송이, 해설, 김석환, 음악, 박복규, 효과, 신철승, 김성필, 기술, 신현석. 다큐멘터리 역사를 찾아서 제 1099편 압록강연하는 전운이 감돌고 이상락극본 조정현 연출로 보내드렸습니다.